0: ¡Hola! Espero que todas y todos se encuentren muy bien en esta mañana, tarde o noche. Mi nombre es Abraham de la Borbolla y estamos comenzando el séptimo episodio de este tu podcast sobre arte, cultura y sociedad, un poco de todo, guión podcastinando. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante, una vez más enfocado al arte, ya hace falta que hagamos otro episodio al respecto de la literatura, o de música, o de teatro. Pero bueno, esta vez hablaremos de los museos, de la figura del museo en la contemporaneidad, sobre todo. Para ello me acompaña el doctor Miguel Ledesma quien estudió su licenciatura en Artes Visuales en la UNAM, en la ENAP, y cursó su maestría en Artes Visuales también en la UNAM. El doctorado, eh, bueno, el doctorado lo estudió en la Universidad Autónoma del... ...del estado de Morelos y su doctorado se llama en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy bien Miguel, pues es un placer para mí que hayas aceptado la invitación de estar en, en este séptimo episodio del podcast... Eh, y me gustaría que rompiéramos el hielo Platícame cómo ha estado tu semana Cómo ha estado eh, esta cuarentena en general
1: ¿Qué tal, Abraham Pues muchas gracias por invitarme eh, Saludos a todos que nos escuchan eh, pues, pues bien, mira, pues he tenido algo de una carga de trabajo este En esta cuarentena cambió nuestra rutina Y pues ahora nos hemos tenido que adaptar a, a compartir espacio de trabajo y de y de, 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 el, el mismo espacio que es nuestra casa Es nuestro espacio de trabajo Entonces hemos tenido que, que adaptarnos Y esto es algo que a mí en lo personal Me ha costado un poco de trabajo Porque pues generalmente en casa Es como el espacio del de, tiempo de ocio no sí. Y entonces cuando se combina Ya de pronto hay que tener un poco de orden para, para también poder descansar Porque a veces el trabajo es absorbente Sin embargo esta semana Pues ya he tratado de terminar algunos pendientes Que teníamos importantes de, la, de, de trabajo en el instituto y pues ya parece espero que ya este próximo mes ya estemos un poco más tranquilos gracias por
0: la perfecto preguntas. sí porque además todos estamos en videoconferencia todo el tiempo entonces tienes que estar en diferentes habitaciones para no interferir y, y demás es una bronca pues,
1: sí y más que nuestra familia aquí este pues bueno mi esposa Julia que también la conoces da clases también en el sí. instituto, de, instituto de artes mi hija está en la primaria y todo es en línea entonces los tres estamos a veces conectados al mismo tiempo y sí, como estuve tenemos que coordinarnos para, para las habitaciones y el, el ruido, el internet, etcétera. Pero Así. ya estamos, ya, ya, ya nos estamos habituando.
0: sí, ya ya, ya llevamos muchísimos meses, ya era, ya es hora de que estemos como habituados a ya. esto. Sí. Perfecto. Pues te parece si entramos en materia, el tema, claro. como ya lo mencionaba en la presentación, pues es el museo en la contemporaneidad principalmente pero creo que sería bueno, bueno introducir el tema hablando un poquito de los antecedentes del museo eh, pensemos en el museo obviamente en este podcast vamos a hablar del museo eh, como lo entendemos contempor en, en, en el mundo contemporáneo pero bueno, hay que, hay que ser conscientes que el museo pues no como tal, pero sí eh, un acercamiento al museo tenemos desde la antigua Babilonia con estos gabinetes de maravillas de la humanidad y demás en cada, en cada sociedad hemos tenido estos, estos espacios, estos recintos de colección de objetos eh, de relevancia cultural, digámoslo así, eh, bienes culturales, los conocemos ahora, eh, pero el, la palabra museo encontré que, que se utilizó eh, una de las primeras veces, museo ya como tal, por el italiano Pablo Giovio, para describir un recinto donde él exhibía retratos, libros, armas y toda clase de objetos que tenían cierto valor para él. También, eh, con el descubrimiento de, de América, pues empezaron estas grandes colecciones eh, solo de, de objetos zoológicos y etnológicos, que eh, en principio estaban todos acumulados en un mismo espacio, en estos gabinetes de curiosidades, que también se llamaba, o sea, eran llamados por por la burguesía culta, entre comillas, digámoslo así. Eh, pero después pienso que el concepto de museo más acercado a lo que entendemos actualmente surge por ahí del Renacimiento, en el siglo XIX, más o menos, siglo XVIII, XIX, y creo que surge también por esta noción de, que, que, que se adopta en este, en este periodo romántico del romanticismo al respecto de la conservación, y en muchos casos del estudio de objetos con relevancia histórica, cultural este, estos bienes, bienes culturales que decíamos uh, y en ese momento también empiezan ya como las clasificaciones eh, empieza esto como la museogra museografía y, y toda esta, la, la curaduría propiamente también para, para clasificar objetos porque los gabinetes al final eran como un cúmulo eran acumulaciones de, de objetos eh, interesantes, digámoslo así, pero de pronto, pues alguien dijo: Yo creo que vamos a ponernos a ordenar esto y a clasificarlo: eh, objetos de historia natural a un lado, eh, objetos artísticos por otro lado, etnológicos por otro lado, y creo que ahí surge un poquito la, la idea contemporánea de, del museo, que es como esta clasificación y este, esta exhibición de objetos culturales. ¿Tienes algo que agregar a esto?
1: Mm. Bueno, pues, eh, claro, estoy de acuerdo contigo. Yo diría más que la. la ahorita que dijiste la palabra de la, la idea contemporánea de museo, eh, yo creo que es más bien la, la idea moderna de museo, ¿no? Que tiene que ver con la, con el principio de modernidad. Y voy hacia por qué, qué diferencia habría con contemporáneo. Eh, la verdad es que, lo, que ahorita que, que lo comentaste se me, se me vino a la mente. Podríamos relacionar el museo contemporáneo vinculado con el arte contemporáneo. Eh, y, que, y tendría que haber precisamente alguna diferencia, ¿no?, entre el museo moderno, el eh, museo tradicional, que conocemos como museo tradicional, y yo creo que más adelante iríamos haciendo algunas distinciones, pero de entrada, pues creo que sí, eh, eh, este origen de la del museo veo que parte también mucho de la, de la subjetividad, ¿no?, porque es realmente viene de los gabinetes de curiosidades, como tú dices, de estas personas eh, que tienen eh, nobles, reyes, eh, personas con poder en, la, en, la, en, la, en las sociedades antiguas europeas que tenían sus gabinetes de curiosidades en donde ellos iban coleccionando cosas raras, ¿no? con Cuando cuando vinieron aquí, aquí a sacar América, pues tenían huevos de avestruz, cosas extravagantes que eran más bien como nosotros, ¿no? Que nos gusta, yo creo que a todos nos gusta coleccionar algo, ¿no? En algún momento de nuestra vida y tenemos cosas que atesoramos porque nos gustan, ¿no? Entonces de, de, llega el momento que es tan grande que, que a alguien se le ocurrió, pues voy a construir un cuarto para que lo pueda ver yo, mi familia, como para presumir a los cuates, yo creo. Sí, justamente. Como bueno, el presidente del museo, que como tú dices, ya después formalmente pues da un poco pie al Museo de Historia Natural, que también lo conocemos con esta idea de gabinetes, de vitrinas, ¿no? Que también precisamente pues exponían eh, animales, ¿no? Cercano a la, a la biología, a la historia. Muy interesante el origen del, del museo.
0: Sí, y, y justamente ya es más eh, más reciente, digámoslo así, el hecho de el museo en el arte, eh, veía hace un momento y estábamos platicando sobre los museos en México, eh, pues de <coughs> los primeros museos en los sesentas eh, digamos, eh, eh, museos ya enfocados a, al arte moderno. Eh, recuerdo mucho también que cuando yo iba en el propéutico, un profesor nos, nos decía que el museo era el paso último del arte, era ya como la, la casa donde iba a permanecer una pieza de arte o, o un movimiento, era ya nada más par, prácticamente un cementerio de, de obras de arte. Y eso me, me, me hizo cuestionarme en ese momento, bueno, entonces, ¿qué pasa con los museos de, de arte contemporáneo? Que justamente pues, los autores siguen vivos, los, muchos, los movimientos artísticos siguen recientes, pero ya se exhiben en museos como, como el MOAC, por ejemplo, acá en México, el Museo de Arte Contemporáneo de eh, Universitario uh
1: -huh. de Arte Contemporáneo. Sí, y eh, pues es buena, buena la, la, la comparación. Bueno esta esta comparación de museo y mausoleo pues desde Douglas más ¿no? son que es los ochentas setentas en donde precisamente él decía que, que museo y mausoleo se parecían no como que cuando la obra entraba al museo pues ya estaba muerta no pero realmente pues estamos acostumbrados a entender el el, el arte nos enseñan regularmente cuando los, cuando los que estudiamos arte a comprender el arte desde principalmente desde la estética, desde la filosofía del arte. Sin embargo, también lo debemos de ver desde otros enfoques como la sociología del arte, y creo que desde ahí es donde podemos comprender muchas cosas del museo. ¿no? El museo es una, un espacio, una institución importante dentro del mundo del arte que es legitimadora. Y una vez que la obra entra al museo, la legitima como una pieza valiosa, como tú decías hace un rato, como un objeto cultural, ...valioso que debe ser conservado... ...por eso que se, 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 se mete ahí... Y, y, ...y cuando... reflexiona sobre, bueno, y qué pasa hoy en el presente... no ...que los autores están vivos... ...etcétera, no es como para guardar la... ...la Mona Lisa... Eh, ...pues hubo, ha habido cambios... ¿no? ...en cuanto a las ideas de museo... ...siempre hay algunos que están como muy... Eh, ...en busca de, de... ...actualizar, de acercarse, de generar... ...nuevos públicos, y por ejemplo... ...el Laboratorio de Arte Alameda, en la Ciudad de México... Pues creo que el resultado, con un poco como una respuesta a tu, a tu pregunta, ¿no? Esta idea de que es del museo ya no es algo en donde vas a ver algo acabado, sino algo que está pasando, algo procesual, ¿no? Y esta idea de laboratorio, Arte Alameda, pues finalmente es un espacio de exhibición de arte, pero, y finalmente creo que sigue siendo un museo, más o menos, con las condiciones de lo moderno, pero en un momento te, te da la idea de que la obra puede ser ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, un museo eh, de los 90, muy importante, pues es exterior a arte actual, ¿no? que está allá a una media calle del Zócalo, y, y este fue creado por Eloy Tarcicio, no en los 90, y era cuando estaba muy en boga todo lo que era el arte contemporáneo, se le llamaba arte alternativo, ¿no? porque básicamente la, la política cultural apoyaba más al tipo de arte eh, de pintura, de escultura modernista, y, y, y el y el arte actual pues sí planteaba como este tipo de obras más cercanas al arte contemporáneo, y por ejemplo, recuerdo ahí, muy exitoso el festival de, de performance, ¿no? que era internacional, muy padre, y que realmente las obras de performance, pues tú sabes que son eventos, son son acciones, situaciones que se que se generan ahí, empiezan y terminan, y es, es, son efímeras, digamos, ¿no? entonces ahí sí entenderíamos como esta obra más cercana, yo digo, a un laboratorio en donde están sucediendo cosas en el momento que el público las está viendo.
0: Sí, tal vez sería también cuestión como de de recontextualizar el concepto de, de museo, porque como, como tú dices, bueno, eh, y como decíamos al inicio, el museo de, de entrada era un recinto para acumular bienes materiales, para, pues sí, para exhibir bienes materiales, y de pronto llega el arte contemporáneo y te dice, bueno, es que también un performance es una pieza de arte y, y también queremos exhibirlo, pero esa, estas no se acumulan. Eh, también un montón de piezas de arte efímero. Y cómo, cómo el museo se ha adaptado a esta a, a estas eh, nuevas pros, propuestas, digámoslo así, pues sí tiene que ver más bien con estos laboratorios de, de arte que, que tú mencionas.
1: Uh -huh. eh, sí, sí. Sí, tiene que ver con eso. Perdón, te interrumpí. Sí, no, no, está bien, está bien, está bien. Sí. Tiene que ver con, con con eso, con los laboratorios de arte, pero al mismo tiempo, como tú dices, cómo, cómo se han ido hilando estas redes, porque es importante el museo. Si lo pensamos otra vez volviendo a la sociología, a lo mejor cercanos al pensamiento de Pierre Bourdieu, pues el, el museo genera no, en un museo tú no vas y compras la obra, ¿no? Es decir, el museo no, no vende, te, te, pero sí, sí, sí existe algo de que él llama como el capital cultural, ¿no? Lo que genera es capital cultural, esa obra que está expuesta ahí, pues ahora es valiosa, ¿no? Que tiene un capital que no es de monetario, pero sí cultural, que le da un valor eh, importante y que a su vez se ve reflejado directamente también en el valor de capital real, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza a haber una especie de interconexión entre también museos y galerías, museos y bienales, todo este tipo de cosas. Entonces hay artistas que sí son importantes, pero al mismo tiempo también son representados por galerías, etcétera. Empieza a haber una serie de circuito eh, interesante en cómo se mueve el arte y que muchas veces como artistas eh, no lo vemos, ¿no? Claro.
0: Por otro lado, ¿Piensas tú que es igual de importante cuestionar el hecho de la legitimación del arte en los museos? Eh, que Porque todo el tiempo estamos eh, criticando o repensando la idea de que lo que se ve en las galerías o lo que se ve en las ferias de arte es realmente el arte, eh, eh, están llenas realmente de arte contemporáneo y ¿tú crees que cuando hablamos de un museo también debamos cuestionar esa idea si lo que vemos en un museo es realmente arte?
1: Mm, creo que sí, creo que, que, que es válido cuestionarse eh, lo que sí es arte o no, claro Yo creo que, que lo legitima, yo creo que las piezas que generalmente que vienen a museos serios Por supuesto que son arte, ¿no? Pero también la, lo que a mí me, me llama la atención es cuestionarme todo lo que no está ahí y ¿Por qué no está ahí? Que podría también ser arte, ¿no? Eh, eh, a partir de ahí también yo creo que el museo, en mi opinión Y precisamente ahora en la pandemia se dio cuenta de que está en una situación de crisis. Para mí sigue repitiendo este esquema modernista y, y algo que decíamos cuando tomamos clase, ¿no? Eh, yo creo que el, museo, que el arte siempre va más adelante del museo y a veces si perdemos los artistas la, el camino, nosotros vamos persiguiendo al museo y queremos que nuestra obra entre ahí. Y creo que es al revés, ¿no? Eh, el museo siempre va adelante, que el arte siempre va adelante y, y, y a veces rebasa a, al museo. Por eso que yo comentaba hace... Eh, al inicio que, que creo que el museo contemporáneo eh, va hacia más enfocado hacia los museos de autor como el museo este de Marcel Broodthaers que hace, hace unas décadas él inaugura su propio museo como artista como obra de arte en su casa y después da el museo de las Águilas que tiene varias eh, digamos eventos situaciones activaciones incluso dentro de un museo dentro de un museo eh, creo que va es más libre no el museo de Alfredo Jaar que veíamos en alguna ocasión eh, este museo en Skugal... ...que es un museo efímero de papel... ...llega a un pueblo... le van a hacer una obra de arte público que le comisionan... él puede hacer lo que él quiera... ...llega a un pueblo... Eh, ...en una ciudad europea en donde... ...pues sentía que es un pueblito que no hay... ...realmente una estructura cultural importante... ...no hay un, un lugar de, de exposición de arte... ...y él hace un museo para el pueblo... ...en un espacio público de papel... ...realmente el pueblo tiene como principal actividad... ...una fábrica de papel... ...muchos trabajan ahí... Entonces hace un museo grande con una estructura de madera y papel el fin de semana están allí eh, bien, va mucha gente pues es un pueblito imagínate van, va mucha gente, el museo tiene cierto éxito es bien acogido, el museo es grande imaginamos que lo, lo inaugura un sábado y el domingo por la tarde le prende fuego desaparece pues ¿para, qué? ¿para qué hace este museo? pues según él dice es para, para generar la. primero no sabían que necesitaban un museo ¿no? porque no existía pero era que ya lo tuvieron y ya no lo tienen pues esperemos haber sembrado la semilla de que de que busquen tener uno uno bien hecho, ¿no? Uno, uno permanente. Y básicamente es un museo que al mismo tiempo es una obra de arte. Creo, para mí, creo que el museo contemporáneo debería de ir hacia allá. Hacia allá es como la, la, la parte importante. Los que se quedan en lo convencional, eh, pues solamente están replicando estas, estas estructuras eh, que vienen del museo moderno justo Y
0: por otro lado, teniendo ya estos museos de arte contemporáneo como el que mencionas, también habría que cuestionar para qué queremos un, un, un edificio un museo establecido en una en un, no sé en una periferia si, si podemos nosotros como artistas eh, generar nuestros propios museos como piezas y exponer el trabajo tanto de jóvenes autores, colegas como de pues la, la, la propia gente que habita las periferias. Y esto me hace abrir un paréntesis para mencionar que tú eres fundador o eres cofundador de, de, del Museo de Arte Contemporáneo de Hidalgo del Moach, que digamos es tu, tu propio museo de tu museo de autor, digámoslo.
1: Así es, así, así es. Lo eh, Rubén Gil y yo, en colaboración con otros amigos, colegas, lo, lo, lo activamos. Y pues es un museo inmaterial, un museo nómada, que no tiene no tiene un recinto, se activa a veces en la calle, a veces a través de las redes sociales y como tú dices, pues hacemos obras nuestras a veces, pero también principalmente mostramos obra de otros artistas.
0: Eso está muy interesante y me gustaría preguntarte ¿de dónde surge esta, esta necesidad de crear su propio museo acá en Hidalgo?
1: Eh, pues surge un poco en una charla que teníamos recordando precisamente el... el la intención que hubo hace muchos años eh, por iniciativa de un artista eh, hidalguense, Byron Galvez, que tenía... Él tuvo la iniciativa de que se construyera un museo de arte contemporáneo a principios del siglo XX, aquí en Hidalgo, en Pachuca. Eh, había... Nunca se... Yo nunca supe bien cómo, cómo fue el museo, ¿no? Se, parece que el terreno era en propiedad privada o el gobierno también puso dinero. El caso es que se construyó un edificio para hacer museo. Eso sí es, es real, ¿no? Que está ahí en, en, en la zona plateada y entonces inmediatamente no se, no, se, no se abrió, no se aperturó, pero ya sabía que iba a ser un museo. Y después de un tiempo empezaron a construir las pelotas, esta grandota de concreto, que terminó siendo el Salón de la Fama del Fútbol, o Museo <risa> del Fútbol. Entonces lo que iba a ser el Museo de Arte Contemporáneo de Hidalgo terminó siendo inaugurado como, como el Salón de la Fama del Fútbol y pues ahí se fue al traste el arte contemporáneo aquí en Hidalgo. Estamos recordando, estoy platicando, y entonces fue que dijimos, dijimos entre la charla, bueno, pues yo creo que lo hay que hacer un propio museo, ¿verdad? a mí se me ocurre hacer un museo en un, en un, tianguis, no en un puesto de tianguis pero que sea el Museo de Arte Contemporáneo, porque realmente es lo que lo que tenemos, ¿no? Es decir, al mismo tiempo es algo como un poco sarcástico, sarcástico ¿no? Tiene el nombre así muy, muy formal, muy pero realmente está hecho del de, de hecho que es eh, un proyecto fracasado.
0: Es la acción. Y está muy interesante porque la, el primer contacto que tuve con el match fue alguna vez que me invitaste a, una, eh, pues digamos a un ensayo, a una presentación de, de arte sonoro con Chinchilla y, y sí, Rubén va. Gil. Y el museo era, pues justo era esta lona montada en la parte de afuera del departamento de Rubén Gil y dentro sí. de, de ese recinto se presentaba la obra. Y a, 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 a mí en ese momento, yo iba creo que en séptimo semestre o algo así, me movió un montón porque dije, bueno, es que claro que el arte se hace en todos lados y, y no, no necesitas irte a la Ciudad de México y a los grandes recintos para, para ver arte, porque en realidad los propios colegas jóvenes que, que estamos trabajando acá en Hidalgo, pues estamos haciendo arte y a veces hay propuestas más interesantes que lo que puedes ver en, el, en, en esta feria en la Feria Maco, por ejemplo porque además eh, cabe mencionar que, que hay mucho muchas piezas que que, que que ni siquiera podemos conceptualizarlas dentro de un museo cómo, cómo metes el, el ruido de chinchilla y de y de rubén Gil al, al no sé museo de arte contemporáneo de la, de la unam no, claro. no no me lo imagino siquiera allá adentro entonces creo sí. que al final el match sí responde a esta necesidad de, de, de incluir otro tipo de, de situaciones. Eh, por ejemplo, yo, yo me imagino una deriva. ¿Cómo, ¿Cómo metes una deriva a un museo? Muchas veces pues estos documentos o textos que sean que se que se escriben a posteriori, pero al final es como querer materializar la, la obra inmaterial, inobjetual, digámoslo así.
1: Sí, pues... Eh, eh. De algún modo esta idea de no tener un este pues no tener un espacio físico es también nos vuelve más libres, ¿no? Porque podemos hacer el, el, el museo, como te dije, la primera vez fue en un puesto de Tianguis con una exposición mía, pero después fue esta que tú que comentas estos, este esta serie de estudio abierto en donde artistas presentaban su, sus obras multimedia o cine expandido, eh, desde su estudio y lo transmitían a través de Facebook. Eh, pues son un montón de, de cosas que nos permiten estar, otra fue en plaza en, en el Parque Hidalgo, otra en el hostal, etcétera. Hemos tenido eh, varias actividades en donde pues sería imposible si tuviéramos un, 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 una... Imagínate, es que yo creo que lo que le pesa al museo se entiende, yo creo que muchas veces no solo es la infraestructura, sino también la nómina, ¿no? Porque es decir, si eres un empleado, pues ¿cómo haces para, para poder tener esta flexibilidad? A veces el presupuesto es corto y no te daría la, la, la oportunidad de estar haciendo ejecutando obras fuera del museo. Hay algunos que ya lo empiezan a hacer, por supuesto, Moac tiene programas muy interesantes, pero nosotros tenemos esta libertad de, de hacerlo cuando podemos, cuando queremos y en donde podemos, ¿no? Entonces, eso para nosotros es algo que nos ha dado mucha libertad.
0: Claro. ¿En qué año inauguran el Moac?
1: En el 2018 fue la primera activación, decimos que el museo se activa, y a la fecha, pues, hemos tenido varios, varios eventos. Ahorita lo que estamos preparando es la, el Salón de Artistas Rechazados, en donde convocamos a todos los, los artistas que estuvieran interesados en mostrar las obras que hubiesen, les hubiesen rechazado de algún concurso bienal en los últimos tres años. Entonces, ahorita estamos preparando, porque tuvimos muchas obras, y el 20 de noviembre ya las presentaremos en, en nuestras redes sociales para que puedan ver la gente, también la obra de algunos que no tuvieron la oportunidad de estar dentro de la del museo, de la galería, por ejemplo Tamayo o Alfredo Salce, que fue muy controversial.
0: Sí, una vez más está, una vez más estamos como en, en los
1: salones independientes. ¿no? De ahí surgió la idea, sí, sí, sí. De ahí surgió la idea un poco esta idea del salón independiente, que también eh, pues es un va con nuestra idea del museo, ¿no? Es una es un es un movimiento también esta pieza es contracultural, ¿no? Como tú decías, sí. Si, eh, reconocemos, no, no quiere decir que el, que el museo no importa Yo creo que es un, un, un espacio fundamental ¿no? Alfredo, Alfredo Yar, el que hace el Museo de Papel Habla de los museos físicos, dice Los, los museos son importantes porque son espacios de libertad Es decir, el artista puede hacer en un museo Cosas que no puede hacer en otro lugar Y presentarlas, ¿no? A lo mejor sin la censura pues supuesto puede haber censura, pero no es tanto eh, Entonces son básicos Yo creo que el, el lugar del museo no quiere decir que no debe existir, es importante, debe seguir existiendo, pero también debe tener apertura. Eh, el como artista tenemos que hacer que el museo cambie, creo, ¿no? Y es un poco esto que hacemos. Tú lo dices muy bien. ¿no? Ya el MAC se encarga de, de poder traer con recursos, con muchos recursos, obra de Ai Weiwei, ¿no? Carísimo, me imagino que hacer eso. Eh, y está muy padre que nos den la oportunidad de ver a Nish Kapur, a todos estos autores. Pero nosotros también queremos que vean lo que no se ve en la periferia, ¿no? Eh, este tipo de artistas jóvenes, que eh, o no tan jóvenes, no importa, pero que por algún mo motivo no pueden acceder ahora a, a exponer en un museo. Pero en el museo de nosotros sí pueden acceder. Es decir, nosotros queremos que, que nuestro espacio sea de apertura y de inclusión, de inclusividad.
0: Además creo que ahora más que nunca es, es muy sencillo generar como tu, tu propio museo ahora con redes sociales y con todo esto de la pandemia que nos ha acelerado este chip como digital y nos ha dicho a ver, hay un montón de posibilidades en las redes, hay que utilizarlas porque, a ver, no puedes salir de tu casa entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? y mientras los museos tradicionales se han quedado rezagados en ese sentido eh, pues las eh, los independientes, los artistas independientes o gestores independientes eh, han creado sus propios museos o sus propias exhibiciones, incluso He visto anuncios de, de concursos que, que se han generado en redes sociales, ¿no? Eh, y esas me parecen propuestas muy interesantes y que ya se veía venir desde hace, desde hace años, algunos años atrás, eh, pero la pandemia lo, lo aceleró muchísimo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y como decíamos, o sea, es decir, antes, o sea, estos, estos espacios... Eh... Eh, por ejemplo, hay el Museo de Catepec, también hay un Museo de Arte Contemporáneo de Catepec similar al que al que trabajamos nosotros, ellos creo que empezaron antes, un poquito antes de nosotros. Eh, también es un espacio que no tiene un espacio infraestructura real. Eh, ya existían antes, o sea, es lo que lo que, lo que decíamos, ¿no? Eh, hay cosas que están sucediendo que van más adelante del museo. Siento que los que se pusieron las pilas son los museos ahora que fue la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la sala 10, esta de Moac, que está muy padre, ¿no? Inaugura creo que su, su primera sala virtual, virtual con una con unas piezas de Francis alice muy padre, ¿no? Eh, y así ha tenido otras otras piezas, eh, pues lo hizo hasta que se vio forzado a hacerlo en la, en, en, la pandemia, ¿no? Por supuesto que tiene otros programas, creo que es el más de los que van más a la vanguardia, ¿no? En este tipo de, de actividades y de apertura. Pero otros museos, pues entre que reaccionan y no reaccionan, pues se tienen que adecuar, pero ya van, ya van en desventaja, ya van atrás, ¿no?
0: Sí por otro lado, crees que sea necesario como creadores eh, independientes como jóvenes artistas que si vamos a exponer en digital hagamos, una, a, hagamos piezas que tiendan hacia lo digital crees necesario eso o, o también mm. es muy válido poner eh, pues hacer pinturas tradicionales, digámoslo pintura de caballete y tomar su fotografía, su buen registro y subirlo a redes tú, tú hacia dónde tiendes más tu, tus ideales al menos.
1: Yo creo que, que, que ahorita la pregunta está en el aire, y tú lo, lo dices muy bien, ¿cómo debe ser una, una, una exposición que se va a mostrar en el, en el, en el Internet? Yo creo que, que, que debe ser inmaterial, es decir, sí deben ser piezas que están pensadas, hechas para, para proyectarse en un monitor, ¿no? Eh, ya es que eh, hicimos el salón de GIFs que fue tuvo más a cargo de Gil, ¿no? GIF pictórico, decía ahí, ¿no? Entonces son obras que están hechas, ya planteadas, para existir en un celular para existir en, la, en el monitor no están pensadas para llegar a un espacio físico como es el museo podrían, ser, podrían hacerlo pero no es el, el momento real entonces yo creo que esto es como la pregunta está en el aire ¿cómo se debe, debe ser el arte actual? ¿no? y es una pregunta que no es nueva sino que, que siempre recuerdo este esta esta cuestión que hicieron los constructivistas rusos eh, cuando eran pintores muy avanzados, muy radicales como Rochenko por ejemplo y Elichisky y llega el momento cuando ya gana la revolución rusa y se dan cuenta que sus pinturas abstractas, monocromáticas, súper concretas, pues no tienen tanta empatía con los obreros, ¿no? Y entonces, eh, pues se preguntan: ¿cómo debe ser, ¿no? El arte ahora, después de la revolución, ¿cómo debe ser el arte que no es capitalista? ¿Cuáles son las herramientas de nuestra época? Y se dan cuenta que no es la herramienta de la época, el pincel y el, y el bastidor y el óleo, ¿no? Sino la cámara fotográfica y la imprenta. Y es un poco cuando surge también el diseño gráfico ruso, etcétera. Entonces, si nos hacemos esta pregunta al presente, ¿cómo debe ser? ¿Cuáles son las herramientas de nuestra época? Pues es el equipo de cómputo y el internet. Entonces creo que, que hacia allá va. No quiere decir que lo demás no, no sea legítimo, pero en este momento pintar un cuadro de dos metros que no puedo montar en una galería, lo puedo hacer, pero realmente eh, yo no, ahorita no, aunque me gustaría ir, pues no, no voy de aquí a Pachuca hasta, hasta un museo, Ganas no me faltan, pero prefiero quedarme aquí en casa, ¿no? Buscar arte en, re, en línea, que un poco exponerme a que me contagie por ir a ver arte. Claro que es muy importante, pero de, de entrada en lo personal es algo particular, ¿no? No quisiera hacerlo. Entonces, ¿para qué quiero hacer cuadros de dos tres metros muy caros que voy a tener guardados aquí en mi casa? Y en mi caben, además. Sí, coincido contigo <risa> en
0: el sentido de que las herramientas contemporáneas pues, son, son lo que tenemos más a la mano que nunca, es lo digital todos estamos frente al ordenador un montón de horas y pues claro que las piezas deben ser como vistas desde ahí, pero eso me, me, me plantea otras cuestiones por ejemplo, eh, hace un tiempo, a principios de este año iba a participar en el en, el, en APE, en el Encuentro Nacional de Artes y Performance, que ¿Sí? se celebra aquí en Hidalgo, también en Pachuca de hecho, eh, y yo tenía planteado un performance justamente para, esta, para, esta, eh, para ese tema, para, ese, para esa feria, bueno, más bien para ese encuentro. Y sí. pues ya llegó la pandemia, eh, estaba planeado creo que para marzo, abril y, y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo empezó eh, la cuarentena, el confinamiento. Y la solución del ENAPE pues fue hacer tu performance en digital, hacerlo como video performance. Video performance. Pero uh -huh. ahí yo, yo me cuestioné a ver... Mi performance estaba trabajado y planeado para ser visto en físico, para la interacción con, con el espectador. Ahora, ¿cómo, ¿cómo transmito eso a través de, de de los medios? Pues no 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 encontré mucho la, la conexión, entonces dije, bueno, pues no voy a presentar nada. Y dentro de esos performances vi algunos que realmente creo que tenían potencial en vivo frente al espectador, pero que en digital perdieron completamente su, el, el hilo, per, perdieron el sentido completamente. Entonces ahí, ahí entra otra cuestión, eh, ¿qué haces con lo digital? Porque sí, puedes grabarte haciendo un performance, puedes grabar, eh, grabarte haciendo cual, una deriva y demás, pero si realmente la salida de, de esa pieza está en lo digital, pues móntalo en lo digital. Si la salida no es digital, pues creo que tampoco hay que forzarla
1: mucho. Claro, sí, creo que es algo que, que mencionas tú es muy importante, creo que tenemos que tener bien claro cuál va a ser la el público, ¿no? Eh, hacia el que queremos y dónde se va a presentar, ¿no? Si tú ya tenías tu idea, como un performance, como dices tú, eh, presencial, que tenías, que de la interacción del público, al, al tendrías que volver a replantear todo, como tú lo, lo hiciste, hacia, hacia un video performance, ahí ya cambia todo, ¿no? Es decir, la idea desde el principio, el guión debe presentar, ya tiene que tener la idea de que va a ser video performance. Entonces, era como volver a hacer una nueva pieza a partir de la primera idea. Y esto es, creo que es algo importante, como tú lo señalas. Si no se tiene claro, pues puede terminar siendo como este tipo de cosas que pierden fuerza, que no se ven bien concretadas. ¿Por qué? Porque ni acaban siendo bien per video performance, ni tampoco siendo el performance en espacio y tiempo real que. Que originalmente era, ¿no? Lo mismo puede pasar para otras disciplinas, ¿no? Como podría ser eh, la pintura, la escultura, eh, la propia fotografía, ¿cómo va a ser ahora a través de ...de, de, de, de los medios digitales, ¿no?
0: Claro, platicaba en el primer episodio, sobre, sí. estábamos hablando justamente sobre alternativas en el teatro para, pues, con respecto a la pandemia. Y lo que hemos visto mucho es que se han presentado estas obras eh, grabadas. Y, y al mismo tiempo eh, mucho, muchos muchos eh, teatreros o directores de teatro pues subieron sus eh, sus digamos películas al respecto de su obra eh, a Vimeo y, y pasaron la contraseña un par de días como para que no te aburrieras estando en casa y demás pero de pronto todo esto pues, se convierte en otra cosa porque la obra de teatro estaba históricamente planeada y pensada para ser vista en vivo ¿Y qué pasa cuando la grabas? y empiezas a poner encuadres, si empiezas con movimientos de cámara, pues se transforma en otra cosa y ahí hay una cuestión interesante, sí. pero que también tenemos que checar.
1: Me parece muy interesante. Sí, cómo como la, la necesidad, bueno, el, el impedimento de poder estar uno junto a otro eh, genera estos nuevos tipos de piezas y principalmente en, estos, en estas piezas en donde las disciplinas por, por tradición son colaborativas, ¿no? Como es el teatro, la música, ¿no? También hemos visto cómo cómo se ven el montón de pantallitas y cada quien está con su instrumento. Sí. Pues es algo nuevo, ¿no? Está Se me hace súper interesante esta idea de, de arte en red, ¿no? Que realmente sucede porque todos están conectados en, en la red, ¿no? A través del internet, en este espacio virtual. Y aparte también están en su casa. ¿no? Platicamos con este tipo de arte locativo que, que narraba Juan Martín Prada. Hay una relación, in, in, una interrelación entre el espacio físico, donde estoy ahora parado aquí en, en el estudio, y tú en tu casa, pero al mismo tiempo estamos conectados a través de esta red virtual, ¿no?, a, a través del monitor. Esto cambia, por supuesto, eh, la propia obra de teatro y, y me parece que es un espacio de oportunidad muy interesante, de cosas bien padres, por sí teatro siempre, siempre va a la vanguardia en muchas, en muchas actividades y, y, por supuesto, que van a salir cosas, yo creo, muy, muy interesantes a partir de esto. Eh, yo recuerdo de manera similar a principios del siglo XX cuando surgió la, la fotografía digital, había como este prejuicio de muchos fotógrafos, entre que eso ya no vale, eso no es foto, eh, no, yo aquí en lo analógico, contaminando, yo aquí me quedo, y, y, y este tipo de nostalgia a veces no nos permite avanzar, entonces quien tenga yo creo la agudeza de ver estas posibilidades, pues es un momento de, de coyuntura en donde seguramente, posiblemente estallan nuevas, nuevos medios que antes no existían. Claro.
0: Y ahorita que dices esto acerca de la nostalgia y regresando, retomando un poquito los museos tradicionales, pues sí creo que al final son estos, estos están construidos a partir de estas personas nostálgicas que les gusta pensar en el, en el pasado y en lo que fueron los movimientos y en lo que fueron ciertos artistas en, en cierta época y no sé, me, me hace pensar en un trabajo que hice cuando iba en octavo semestre, una investigación en donde... Concluí que, que, que los museos solo están ahí para que llegues tú como espectador y te tomes una selfie. Actualmente la idea del museo ya ni siquiera es ir a aprender o a analizar o estudiar obras de arte, es ir y tomarte una selfie y mostrarle en Instagram al mundo que estuviste en tal o cual recinto museístico. Entonces pues ya la Mona Lisa y las grandes obras de arte pasan a ser como... Entretenimiento del más, pues ni siquiera entretenimiento, no sé cómo, ni siquiera sé cómo decirlo, son como cadáveres con los, es como irte a tomar una foto con las momias de Guanajuato, prácticamente.
1: Sí, bueno, es que ahí creo que el, el sentido del, del, del museo se, se tergiversa, yo creo en su origen no ha cambiado, ¿no? O sea, sí, sí es importante ir a ver la, la Mona Lisa, ¿no? Más bien las obras que están alrededor de la Mona Lisa, creo que hay mejores. ¿eh? Sí. Eh, es muy importante, o sea, en su esencia el museo sirve como tal, más bien lo, lo, el público, ¿para qué lo usamos? Y como y volvemos otra vez a este enfoque de, de, de la sociología de la cultura, ¿no? Vas a obtener esta especie de estatus, ¿no? Porque tienes cierta cultura, o sea, quieres comprobar con esta selfie que también te gusta el arte, es decir, que eres culto, ¿no? Y volvemos a esta idea de capital cultural, vas a tener tu, tu dosis de capital cultural, soy culto, tengo cierto estatus, ¿por qué? Porque conozco de, de arte de arte contemporáneo, de, de arte incluso tradicional, puedo tener el... quiero mostrar que tengo los medios económicos y para poder ir, podría ir a la playa, pero me fui al Museo de Louvre, ¿no? Entonces, va con esta idea de, de la imagen que uno quiere construir hacia los demás. Entonces, sí, termina siendo, siendo un riesgo en donde el museo también se vuelve una industria, que eso ya también se ha visto desde teor de Adorno, ¿no? Esta industria cultural, en donde pues eh, eh, también hay un, un turismo cultural hay que hay que reconocerlo por ejemplo europa pues vive realmente de los del turismo cultural o sea cuánta gente va a parís por, por los museos no por la por este ambiente bohemio que se generaba eh, en el siglo XX, XIX? por ello eh, hay un término que, que se utiliza para ahora se me olvidó el autor pero hay un término que, que se utiliza para este para este fenómeno que se llama los, el, el nuevo institucionalismo. Entonces, eh, se refiere mucho a este, a este boom, digamos, de obras de arte contemporáneo que son muy vistosas, como Yayoi Kusama, ¿no? Esta, estas, pues, estas instalaciones muy padres, o sea, no quise no que son malas obras, pero son tan, tan estéticas que a la gente le gusta estar allá adentro, cuando en realidad se supone que hablan de la esquizofrenia, pero terminan siendo algo agradable y la gente quiere estar ahí adentro tomándose selfies y entonces se vuelve un fenómeno de, de consumo, ¿no? de consumir por consumir, y la gente va, no conoce a Yayoi Kusama, eh, por una parte está padre que se acerque al arte, por la otra, como tú dices, hasta qué grado si sí realmente sé, Esa, esos miles de personas que fueron a ver la exposición de Yayoi Kusama y se quedaron a dormir para poderla ver en el Museo Tamayo, eh, se volvieron aficionados al arte, ojalá que un número significativo lo sea, y, pero acaba siendo un fenómeno, entonces muchos museos para tener este tipo de ingresos, de rating pues este contratan, comisionan a estos autores que son ya como, como rock stars digamos, si hablábamos de música, y tienen seguro una entrada, ¿no? Entonces, Jeff Koons, eh, todos estos autores, ¿no? Quien, Yayoi Kusama, Karsten Holler, que estuve en Tamayo, pues son obras muy padres, yo admiro el trabajo de todos ellos, pero al también nos plantean un arte muy comercial, un arte que, en mi opinión, no es Latinoam no coincide con las condiciones latinoamericanas para nada, ¿no? Si no, no tenemos el dinero para hacer una empresa, una industria como Jeff Koons, ¿no? Eh, y entonces nos crean también una idea de un arte muy interesante, muy padre, pero al mismo tiempo de un arte que nosotros no somos.
0: Y eso es muy peligroso porque al mismo tiempo genera que no volteemos a ver justo estas estas propuestas independientes de las que hablábamos en las periferias de, de estas propuestas que se presentan en el Moach justamente, porque estamos, eh, nos apantallan tanto la, las grandes instituciones museísticas con obras tan imponentes, no sé, con pues sí, como la, las, que, las que ya mencionas, que de pronto ya cosas que son más chicas que eso o menos coloridas o menos lumínicas o menos, entonces ya no son arte y,
1: no,
0: no. y a nosotros como mexicanos y como latinoamericanos, pues nos dejan un poquito de lado. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa con, con, con nuestras obras? ¿No, no son dig dignas de ser expuestas en museos por no tener presupuestos de miles y millones de pesos? ¿O o, o qué pasa ahí, no?
1: Sí, o como artistas a lo mejor jóvenes o, o no o no conscientes o influenciables, a lo mejor también caemos en el momento de querer hacer obras como, como ellos, ¿no? Y realmente están lejos de nuestro, de nuestra cultura y de nuestras posibilidades económicas. Entonces queda ahí un monstruo ahí raro que no alcanza a ser eh, Jeff Koons o Yayoi Kusama o Carsten o Holler, pero pero tampoco es nada que tenga que ver con nuestra propia realidad cotidiana, ¿no? Entonces también son riesgos, pero también creo que es válido, ¿no? O sé sea, yo también como artistas, pues que uno no quisiera que la gente se acumulara en la entrada de del museo para verla, o sea, ellos son auténticos, ellos plantean obras serias, importantes, y coincidió además de que, de que se vuelven mediáticos, ¿no? que, el, que la gente se, se acumula para poder disfrutar de sus obras, y eso me parece también muy, muy padre. O sea, lo único que, que se observa es que puede haber riesgos, o sea, sí hay que consumirlo, pero también hay que estar pues muy consciente de, de como decíamos, ¿no? Quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, porque están ahí, y todo, y tratar de, de ampliar el panorama. Viendo también más allá de lo que siempre se expone en un museo.
0: Muy bien, Miguel, pues vamos vamos bien hasta ahorita. Muy muy enriquecedor el diálogo. Eh, ahora me gustaría que habláramos un poquito de las piezas que no están diseñadas, que no están creadas para, para exponerse en un recinto cerrado, digámoslo así, en, eh, en un museo, en una galería. Eh, pues hablar un poquito más de, del arte público como alternativa. Eh, me gustaría que nos platicaras un poco más al respecto.
1: Bien, pues sí, me, me parece como tú lo dices, es una, una alternativa eh, creo que la, la, el concepto de arte público lo que nosotros entendemos hoy por arte público pues es ha cambiado mucho la, el pensamiento general yo creo que principalmente parece ser que el pensamiento de los, de los funcionarios o los encargados de, de cultura muchas veces por arte público ellos entienden pintura mural, graffiti esculturas de Sebastiano de Marín ¿no? eh, de este tipo de monumentos sin embargo, la verdad es que el arte público eh, actual, el arte el arte público, creo que es un, uno de las de las manifestaciones del arte más interesantes en la actualidad. Entonces hay un montón de obras de arte público que no son nada de lo que acabamos de mencionar y que suceden fuera del espacio, que a veces son eventos, a veces sí tienen que ver con lo escultórico o con lo pictórico, pero plantean desde las estrategias del arte contemporáneo, plantean otro tipo de, de obras eh, muy significativas, muy interesantes y como nuevo, nuevo arte. Entonces eh, es interesante el arte público contemporáneo porque también no está pensado desde un principio, como tú decías, del performance y el video performance. Este tipo de obras no están pensadas desde un inicio para hacer eh, ingresar a un museo, ¿no? Un antecedente yo podría pensar que sería el land art, ¿no? Que, que serían este tipo de obras de Michael Heiser, por ejemplo, eh, cavando hoyos en el desierto en Estados Unidos, enormes, ¿no?, con formas geométricas, en donde obviamente nadie puede ir hasta allá, no puede entrar a una galería, etcétera. Ya tenían como estos artistas esta, esta idea de hacer obra no fuese eh, comercializable, ¿no? Por supuesto después lo, lo fue, ¿no?, pero pero sí esta idea de, de algo que no, no está atado a las convenciones del galerista o del museógrafo o del curador.
0: Sí, eso es muy interesante. Y ya para ir concluyendo el tema este me gustaría que, que dieras como un, un mensaje hacia los jóvenes creadores y que no se desanimen porque no no, no están como llegando a los grandes museos de, de las de, de México al menos y, y que hay otras formas de, de mostrar
1: su obra qué, qué podrías sí, bien, a, decirnos a los, a los jóvenes que, que eh, artistas pues yo lo que les recomiendo es eh, perseverancia no constancia que no dejen de producir nunca eh, ...que por supuesto sigan intentando... ...entrar a la galería... ...convencionar al museo a través de concursos... ...como sea, ¿no? Presentando los dossiers... ...pero que también busquen este este tipo de alternativas... ...en donde mencionas, mencionaste... ...ya mencionamos ya el video performance ...las redes sociales, el arte público... ...en donde ellos pueden también seguir trabajando... ...mostrando su arte... ...pero lo que finalmente les va a dar el acceso... ...al museo va a la legitimación de su obra... ...digamos, al reconocimiento de su obra... O de una cierta trayectoria pues estará basada en que nunca dejen de hacer producción en arte, ¿no? Un artista que que no produce, pues difícilmente se puede llamar, yo creo, artista, ¿no? Quien, quien hace dos o tres obras cuando es joven y luego una de vez en cuando y ya nada más se va a dar clases de arte y ya nunca vuelve a hacer obra, pues ahí hasta ahí sería que ha cambiado nada más de, de, de profesión. Yo creo que alguien, un artista debe estar en activo siempre, y es lo que yo les recomendaría, no siempre hay que hacer, si no tienes para tus óleos, pues invéntate con lo que hay ahí al lado, hay un montón de, de prácticas artísticas que, que no requieren de los, del mármol y del cincel, y se puede hacer, el es nunca dejar de hacer arte.
0: Excelente, pues ahí tenemos el arte objeto, tenemos el performance, tenemos las derivas, tenemos un montón de propuestas que, que hay que revisar y que no, no necesitan de, de grandes recursos económicos para, para
1: generarse. Y que y también, son muy valoradas, ¿eh? O sea, sí. Realmente son lo que es valorado a veces en el arte contemporáneo, ¿no?
0: Y, y muy ad hoc con el arte latinoamericano, ¿no? Yo, yo lo que he visto en los últimos, al menos 30 años de arte en México, de arte contemporáneo en México, se trabaja muchísimo el arte objeto, por ejemplo.
1: Sí, claro, la, la, la corriente ahorita principal, digamos, los artistas más reconocidos, pues salieron de ahí, ¿no? De, de este tipo de prácticas eh, escultóricas también que son objetuales, por supuesto. Surgieron de allí, pero hay un montón de, de, de cosas muy interesantes que están haciendo, no nada más estos artistas que nos representan a nivel internacional, como Lozano Gemer en tecnología, pero afuera hacia lo, lo objetual y económico, como Abraham Cruz Villegas o este grupo de artistas de Curimansuto, pero también hay otros artistas eh, más jóvenes, tal vez menos conocidos, que también hacen cosas muy interesantes, también hay que acercarse a la obra de ellos. Excelente.
0: No, yo creo que con eso podríamos ir concluyendo y eh, para finalizar, quieres pasarnos alguna de tus redes sociales o las redes sociales del match para que nuestras y nuestros escuchas eh, pues tengan dónde contactarte,
1: dónde seguirte. Sí, el match eh, tenemos la página está en construcción apenas, pero ya pueden ver por algunas imágenes es matchmuseo.com y mi página personal con obra individual es miguelledesma.com
0: Excelente. ¿En redes sociales eh, tienes al Match? ¿En Facebook, Instagram? En redes
1: sociales es arroba matchmuseo. Ok. Ahí tenemos todas la, las actividades. El 20 de noviembre vamos a presentar la, el salón de, de rechazados. Eh, estamos rechazados y esperemos que nos visiten y que compartan mucho lo, lo que publicamos allí.
0: Excelente. También
1: podemos... Propuestas Para quien esté interesado, pues mándenos ahí un mensajito en redes sociales para ir viendo si tienen algún proyecto que, que quisieran presentar a través de nuestras redes o, o ver cómo podríamos trabajar a, a través de la, de la figura del match. También son bienvenidas sus propuestas.
0: ¿Qué, proye qué propuestas entran al match? al
1: match? Pues a nosotros nos gustan eh, proyectos, pro, eh, propuestas que sean... Eh, Sí sea un proyecto artístico, pero que al mismo tiempo planteen una nueva forma de museo, o de galería, o de exposición, ¿no? Es decir, sí, es mi obra, pero ¿cómo la voy a exponer, ¿no? Que no sea, que salga de lo convencional.
0: Perfectísimo. Bueno, con ¿Ya eso...
1: Te estás apuntando. Eh, ¿Mande, mandé? Te estás apuntando, bienvenido.
0: Sí, sí ya ya estoy pensando. <risa> va muy bien. Excelente, pues con eso damos por concluido la sesión de hoy, la séptima semana ya se ha pasado volando, ya vamos casi para los dos meses. Y muy bien, pues como siempre les recuerdo que este, este eh, podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast y en casi todas las plataformas. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba ABE-de la Borbolla y ahí subo algunos videos explicando algunos temas sobre el arte contemporáneo hablando de algo, algunos temas del arte contemporáneo y subo un poco de, de mi trabajo bocetos y piezas que voy haciendo día con día ahí pueden contactarme y ponerme preguntas, dudas o si les gustaría que habláramos de algún tema en particular aquí en el podcast ahí pueden, pueden eh, mandarme mensaje en directo pues nada, que tengan una buena tarde y gracias por escucharnos hasta el final